0: Essentiel. Essentiel Bien plus que de la radio Essentiel Académie. Académie Julie et Mag Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Académie en compagnie de Coach Mag Salut Julie, salut les auditeurs Vous nous écoutez sur essentielradio.com ou sur notre appli Bienvenue sur Essentiel. Ce mercredi 12 avril, c'est la sortie du film Donjons et Dragons au cinéma, adaptation très attendue du célèbre jeu de rôle. Oui, l'occasion de s'intéresser aux dragons, ces monstres légendaires tantôt
1: fascinants et protecteurs, tantôt monstrueux et maléfiques. Les dragons sont sortis dans Essentiel
0: Academy, sous-devant. Que savez-vous sur les dragons On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Essentiel Academy Julie et Maï. Ça me ferait penser euh, au dessin animé dragon, celui avec les vikings et tout. Euh, très très bon dessin animé. pas bah, Tout le genre mythologique euh, qui, euh, qui en découle. Euh, bah, en relation avec l'Asie, donc tout ce qui est asiatique, et aussi les arts martiaux. L'image du dragon dans euh, Bilbo Le Hobbit, parce qu'il y a eu euh, des films que j'avais vus euh, récemment, et pour un dessin animé dragon. Et puis ça me fait penser bien à ça la Dungeon le Dragon, puisque je suis un fan euh, de ce genre de jeux de rôle, du coup euh, ça me fait penser à cet univers en général.
1: Euh, naturellement, Première chose qui me vient à l'esprit, c'est Game of Thrones. Très cliché, euh, mais euh, euh, je sais pas, euh, Yacht le Dragon, donc euh, des dessins, enfin films, dessins animés quand j'étais plus jeune.
0: Quelque chose que déjà on n'a jamais vu. Et euh, je dirais plutôt un euh, Serpent avec des pieds qui crachent du feu peut-être. Euh, Game of Thrones. Merci à tous pour vos réponses. Magaëlle le dragon joue les premiers rôles non seulement dans les mythes et légendes, mais aussi au cinéma où il se distingue. Et oui Julie, le dragon
1: est aujourd'hui la figure la plus emblématique du genre fantasy de Caraxes Co dans House of the Dragon. À Donjons et Dragons, en passant par zoo dans les animaux fantastiques, place aux dragons les plus flippants, drôles ou simplement saisissants. Dans la catégorie créatures terrifiantes, on vous présente le dragon dans la légende de Bear off. Les pointes et dents affûtées du maguire à pointe dans Harry Potter et la coupe de feu.
0: Des dragons C'est la première tâche C'est une blague Allons
1: Maléfique, redoutable sorcière dragon aux flammes vertes, incarnation du mal absolu.
0: Sache que tu as eu tort de me défier Moi et toutes les forces de l'enfer
1: <rire> Et surtout Smog. À dévorer toute personne s'approchant trop près de son trésor dans la trilogie Le Hobbit. Je suis le
0: seul. Je suis la mort.
1: Côté gentil dragon, il y a ceux qui aident les héros comme Falcor, le fidèle ami d'Atreyu dans l'Histoire sans fin. Je
0: suis un dragon porte-bonheur. Je m'appelle Falcor.
1: La dragonne qui tombe amoureuse de l'âne de Shrek.
0: Ah Que tu as de grand temps je veux dire blanche, on se voit dedans. Tu es une fille Oh, je ne crois pas à ça C'est te goli, jeune dragon Ça se voit tout de suite, parce que tu dégages un tel relent de félicité, c'est à tomber rêve.
1: Croquemou, l'ami de Harold dans Dragon, mignon mais dangereux quand il veut.
0: Une fois qu'on a gagné sa confiance, il n'y a rien qu'un dragon ne puisse faire pour toi.
1: Shenron, le dragon qui exauce les vœux dans Dragon Ball.
0: Montre-toi, Shenron Montre-toi et viens exaucer mon souhait crois quoi, c'est Shenron
1: ou encore Elliot, le dragon devenu le meilleur ami de Peter. J'ai pas
0: envie de te quitter, mais les gens vont venir te chercher.
1: Quant à la palme d'or du dragon le plus drôle, elle revient forcément à Mouchou, fidèle compagnon de Mulan. Aussi petit qu'un lézard, il
0: sert davantage d'allume-bougie que d'arme. Je suis le dragon puissant, le très agréable, le très indestructible Mouchou. Essentiel Académie Julie et Mag. Coach, à toutes les époques et dans toutes les civilisations, on retrouve des descriptions et des représentations du dragon, mais il vient d'où exactement Eh bien Julie, difficile de donner une origine
1: géographique ou historique précise au dragon. Ce qu'on sait c'est qu'il apparaît dès le néolithique, notamment en Chine où on a trouvé sur le site archéologique de Chichopo une tombe du 4e millénaire avant Jésus-Christ, ornée d'un dragon en coquillage blanc. Une autre représentation vieille de 2500 ans a été découverte sur les murs de la porte d'Ishtar. L'une des portes de la ville de Babylone, la création murale constituée de briques de couleur rend hommage à Mouchesou, un dragon au corps de serpent surmonté d'une tête cornue. Contrairement à l'image qu'on s'en fait, c'est-à-dire ailé et crachant du feu, dans les mythes antiques, le dragon prend souvent la forme de serpent auquel s'ajoutent les membres d'autres créatures. Dans la mythologie égyptienne, le serpent-dragon Apophis incarne les forces obscures que doit combattre Ré, le dieu solaire, chez les grecs le dragon garde souvent un trésor comme le dragon de Colchide qui veille jour et nuit devant la Toison d'Or ou encore Ladon, le protecteur des pommes d'or dans le jardin des Hespérides. Si pendant longtemps les hommes ont cru à l'existence des dragons, cela s'expliquerait par le fait qu'au cours de l'histoire, ils ont eu à faire face à des animaux imposants dont ils ignoraient encore l'existence. Aujourd'hui, les dragons que l'on trouve sur Terre sont plutôt inoffensifs. Il y a les basiliques de petits lézards, le dragon de mer feuillu, cousin de l'hippocampe, le petit dragon commun, une plante exotique, mais le plus impressionnant reste le dragon de Komodo, également appelé varan. Cet animal carnivore peut atteindre 3 mètres de long et se nourrit essentiellement de cadavres
0: d'animaux, même s'il
1: peut tuer des proies de taille assez importante.
0: Justement, mague c'est ce côté impressionnant du dragon qu'on retrouve dans la plupart des cultures. Le dragon symbolise souvent la puissance. Effectivement, Julie, c'est le cas dans les mythes fondateurs de la
1: Chine ancienne, où le dragon est celui qui voit tout, connaît tout et possède la puissance universelle. Pas étonnant qu'il soit associé aux empereurs, désignés comme fils du dragon. Des vêtements de cérémonie au mobilier des palais, le dragon à cinq griffes et omniprésent, et manifeste la suprématie impériale. Au cours de l'histoire, d'autres peuples vont utiliser le dragon pour symboliser leur puissance. On le retrouve sur les étendards des Assyriens et des Scythes, On le voit aussi sur la colonne Trajane dans l'armée des Das. Après le règne de l'empereur Trajan, le dragon devient même l'enseigne particulière de chaque cohorte et l'on nomme dragonnaire ceux qui les portent dans le combat. Côté viking, la créature est leur emblème et elle est sculptée sur la proue des drakkars pour intimider les ennemis et les mauvais esprits. Figurant sur le drapeau du Pays de Galles, le dragon rouge est un symbole que les souverains du pays emploient dès le Moyen-Âge pour imposer leur autorité. Au XVe siècle, le roi Henri VII intègre le dragon rouge dans ses armoiries. Enfin, sous Louis XIV, le terme de dragon est synonyme de menace pour les protestants de France. Soldats aux ordres du roi, les dragons opèrent par régiment lors d'opérations spéciales pour faire abjurer leur foi aux protestants et les convertir de force au catholicisme. Ce sont les fameuses
0: dragonnades. Essentiel Académie, Julie et Mag. Parmi les créatures fantastiques, aucune n'a autant de formes variées que le dragon. Effectivement Julie, si le dragon a presque toujours
1: une apparence reptilienne, sa morphologie, tout comme son habitat et les pouvoirs qu'on lui confère, présente quelques nuances selon les cultures. Chez les Aztèques, le dragon le plus connu s'appelle Quetzalcoatl, littéralement serpent à plumes. Il fait partie des cinq divinités à l'origine de la création du monde, inventeur de l'agriculture dont il a appris l'usage aux hommes. C'est également lui qui contrôle les saisons, ainsi que l'apparition du jour et de la nuit. En Asie aussi, le dragon a une image plutôt positive. Sa tête cornue est coiffée d'une crinière et son museau est orné de longues moustaches et d'une barbiche dans laquelle est cachée la perle de la sagesse. Considéré comme une divinité aquatique, il vit la plupart du temps au fond des mers et n'a pas d'ailes, ce qui ne l'empêche pas de voler. S'il est souvent bienveillant, il a le pouvoir de provoquer des inondations ou la sécheresse c'est pour cette raison que pendant des siècles, les Chinois ont organisé des processions pour obtenir sa faveur. Encore aujourd'hui, il est à l'honneur dans les rues, lors du nouvel an chinois. Puissant et protecteur dans la culture asiatique, le dragon est au contraire maléfique et destructeur en Occident. Vivant dans les entrailles de la Terre, on le trouve d'abord sous l'aspect du serpent géant à plusieurs têtes et au venin souvent mortel. Au début du Moyen-Âge, son apparence évolue, il devient un monstre géant couvert d'écailles, doté de deux ou quatre pattes, de grandes ailes de chauve-souris et crachant du feu avec sa gueule de crocodile. Généralement présenté comme un monstre ravisseur de princesses, il doit être combattu par les héros, comme Tristan qui mène une lutte acharnée pour obtenir la main d'Iseut ou Shrek pour sauver Fiona.
0: Bon, au moins on sait où est la princesse, mais où est le DRAGON
1: Ainsi, vaincre un dragon est un passage obligé pour permettre aux chevaliers de surmonter leur peur et gagner la reconnaissance.
0: Remarque, il n'y aurait rien de honteux à avoir peur. Hein. La peur, c'est une réaction banale devant une situation pas banale. J'ajouterais même, quand il y a un dragon qui crache le feu, mange des chevaliers qui crache le feu, c'est sûr que tu n'es pas forcément un lâche si tu as un peu peur. Hein. Maguet, on a déjà appris plein de choses sur les dragons, mais au final, animal légendaire ou pas Eh bien, je ne vais pas me risquer à
1: répondre de manière tranchée. Ce qui est certain, c'est que le dragon est une créature qui transcende les cultures. On le trouve partout dans de nombreuses civilisations et ce depuis des milliers d'années. Certains affirment qu'ils n'existent pas, se fondant sur le fait qu'on n'a trouvé aucun fossile. D'autres estiment que ces animaux terrifiants appartiennent peut-être à notre histoire lointaine et qu'ils constituent le souvenir vivant de créatures préhistoriques aux caractéristiques semblables, surtout au niveau de la taille. C'est vrai qu'on n'est pas loin du dragon avec les ptérodactyles par exemple et certains spécialistes estiment que le dragon de Komodo pourrait être la forme naine d'un varan géant d'au moins 8 mètres de long ayant vécu en Australie avant l'arrivée des aborigènes. Bref, on ne tranchera pas ce débat aujourd'hui, Julie, le mystère reste entier. Dans la Bible, en tout cas, la bête est bien présente, Maggie. Oui, le dragon y est cité 15 fois, notamment dans le livre de Job, mais surtout dans le livre de l'Apocalypse, par exemple au chapitre 12, qui nous décrit, je cite, un grand dragon rouge ayant sept têtes et 10 cornes plus loin, on apprend les intentions meurtrières de ce dragon à l'égard de l'enfant qui doit naître pour sauver le monde, Jésus, et à l'égard aussi de tous ceux qui croient en lui. À l'issue d'un âpre combat dans le ciel avec l'archange Michel, le dragon est terrassé et précipité sur terre. Il sera finalement jeté dans l'étang de feu et de soufre, ce qui marque sa destruction totale et définitive. Alors peut-être que certains penseront que c'est un mythe qui s'ajoute à tous ceux que l'on a déjà cités, et pourtant non, ce grand dragon est loin de nous être inconnus, la Bible l'identifie clairement, il s'agit de Satan, le diable, également appelé le serpent ancien. En lui, on trouve toutes les caractéristiques du dragon de l'Apocalypse. Sa couleur rouge feu nous parle de sa violence et de ses intentions guerrières à notre égard, ce qu'il veut, c'est notre mort, et le feu qu'il répand, le péché, nous dévore littéralement de l'intérieur. Capable d'emprunter des visages variés, à l'image de ce dragon à sept têtes, il nous trompe et nous séduit, il est le père du mensonge, le tentateur. Quant à ses dix cornes, elles forment une couronne, symbole de la puissance qu'il exerce. Satan est aussi appelé le prince de ce monde. De son regard perçant et accusateur, « Dragon » est un dérivé d'un verbe grec signifiant étymologiquement « regarder » avec intensité. Il exerce une véritable emprise sur tous ceux qu'il domine. On comprend donc que cette lutte entre le bien et le mal, souvent caricaturée dans la pub ou dans les dessins animés, est une réalité. Chacune de nos vies est au cœur d'un enjeu capital, d'un véritable combat. Le dragon, on y est tous confrontés avec toujours les mêmes questions Comment se dégager de son emprise Comment résister au mal Comment remporter la victoire Aussi loin que remontent les récits des dragons, les penseurs et religieux de tout temps se sont penchés sur ces questions en essayant d'y apporter une réponse. Ici, c'est une philosophie, là des rites à accomplir. En vain, l'angoisse de la mort, la culpabilité du péché demeure. Le mal semble nous coller à la peau, que ce soit dans nos paroles, nos pensées ou nos actions. La défaite face au dragon semble irrésistible avec pour conséquence ultime la mort éternelle. Pourtant, il y a une bonne nouvelle que l'on peut lire dans la Bible, c'est que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Lorsqu'on lui confie notre vie, Jésus nous associe à la victoire éclatante qu'il a déjà remportée sur le dragon. Il nous rend victorieux sur le péché et nous permet de résister au mal, libérés de l'emprise de Satan, nous pouvons réellement vivre, une vie nouvelle, débarrassée de la culpabilité liée à notre passé et avec pour perspective finale l'éternité dans la présence de Dieu. Enfin, pour terminer cette émission consacrée aux dragons, il y a une image de la Bible très parlante je trouve, c'est celle du bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin ce sera d'ailleurs notre ultime conseil pour vaincre le dragon. Ne restez pas emmuré dans votre donjon, comprenez par là vos traditions, votre religion ou vos convictions, mais osez vous saisir de ce bouclier, mettez votre foi en Jésus et remportez la victoire.
0: Essentielle Académie, Julie et Maï. Merci coach pour ces conseils. Pour résumer les dragons, on retient un, le terrible Smog veillant sur son trésor dans le hobbit. 2. Le dragon de Komodo qui certes ne vole pas, mais n'a rien à envier à ses cousins légendaires. 3. Le dragon à 5 griffes brodé sur le vêtement des empereurs de Chine pour symboliser leur puissance. 4. Le monstrueux dragon cracheur de feu que tout chevalier se devait de combattre. Enfin 5. Le redoutable et effrayant dragon rouge feu de l'apocalypse, incarnation de Satan. Mais n'ayez pas peur, ce dragon a été définitivement vaincu par Jésus. Une victoire qui peut aussi être la vôtre si vous mettez toute votre confiance en lui. Notre émission touche à sa fin, merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Comme d'hab, vous allez pouvoir écouter Essentiel Académie en podcast d'ici quelques minutes sur essentielradio.com, Spotify, Deezer ou notre appli mobile. On se quitte pour mieux se retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi TikTok. Mag, à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine Julie. Prenez soin de vous. Salut. Bye bye. On retrouve, retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.